0: Aleluia, Oh glória, aleluia, te louvamos, Senhor. Cremos que o Senhor tenha a palavra final, cremos em um Deus que não mente, cremos em um Deus verdadeiro, cremos em um Deus que fez questão de dizer verdadeiramente, certamente, é de verdade. Eu tenho uma palavra final Verdadeiramente Um Deus que fez questão de pontuar Aleluia Você é Deus Você não precisava nem pontuar isso Mas o Senhor fez questão de dizer Eu verdadeiramente estarei levando Levarei as suas enfermidades e as suas dores naquela cruz verdadeiramente eu levei sobre mim, as Suas dores e as Suas enfermidades, aleluia, nós cremos que o Senhor tenha a palavra final, nós cremos em Ti, e veremos nesses dias o Seu agir, veremos nesses dias essa palavra se cumprindo, veremos nesses dias o Senhor cumprindo e manifestando milagres no nosso meio, Cumprindo e manifestando o sobrenatural Pessoas que estão nos ouvindo Ah, pelo Youtube Serão tocadas Aleluia E serão curadas Pessoas que estão nesse ambiente Já podem agora mesmo receber Aleluia Aquilo que foi conquistado Aquilo que foi comprado E desfrutado de uma unção que já está operando aqui Trazendo cura Te agradecemos Senhor porque o Senhor já está manifestando sobrenatural nesse lugar. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, que maravilha estar aqui com vocês. Que maravilha poder participar dessa conferência com vocês. Quero honrar e agradecer a diretoria. Aqui Renato representando. Agradecer a Rafael, a Manu, a Carol Pela oportunidade de estar aqui Pela honra de poder ministrar Essa palavra que transformou a sua vida Eu sei que transformou a sua vida Você quem é ministro de cura aqui Que está aqui é ministro de cura Pode levantar a mão oh, Glória a Deus Quem veio aqui porque está enfermo Está precisando receber é, cura Você ouviu falar Glória a Deus Deus vai tocar você hoje Deus já está tocando você hoje você está em um ambiente sobrenatural, um ambiente de milagres Um ambiente de um povo que crê, de um povo que deseja ver o sobrenatural Que tem fome do sobrenatural e que tem visto Então só em você estar aqui, eu sei que você já está sendo tocado Eu te aconselho a já começar a observar o seu corpo E já tem mudança no seu corpo, eu creio nisso em nome de Jesus Tem muita, muita unção disponível aqui para que você não não saia daqui do mesmo jeito, amém? Quero honrar também é, o apóstolo Darren. Deixa eu me apresentar, né? eu sou pastor, como o Carol falou, pastor Temístocles. Sou auxiliar é, do apóstolo Darren, do pastor Darren lá da Verbo da Vida Aracaju. É, e estou muito honrado por estar aqui. Todo mundo me chama de pastor misto. Você não precisa tentar falar Temístocles, que eu sei que não é fácil. Mas o nome é grego, não sou grego, o nome é grego mesmo. E eu sei que eu estou com expectativa com o que o Senhor vai fazer. Não só no, nas pessoas que estão enfermas. Eu creio que essa conferência foi preparada hoje, esses dias, para tocar você que é ministro de cura. Você que também não é ministro de cura ainda, mas tem um desejo em mover-se no sobrenatural. Deus também quer usar você. Deus também está querendo alinhar você. É, o que Rafael falou no meu coração, falou para mim, na verdade, é, é, foi para tratar também com esse público específico, esse público que deseja viver o sobrenatural, e a gente vai ser alinhado, e a gente vai se tornar pessoas mais efetivas nessa área, amém? Eu creio nisso, no nome de Jesus, então, eu quero contar um pouquinho do meu, da minha história, eu me converti em 2006... É, na verbo da vida mesmo E aí em 2007 Eu me converti em 2006, em outubro Em 2007 eu já estava fazendo rema E cada matéria, você que já fez o rema Sabe né, que você fica empolgado Quem já tinha um histórico de crente Depois que começa a fazer o rema Começa a dizer, rapaz, eu preciso me converter de novo Porque eu aprendi um monte de coisa que não era o ideal Só que no meu caso não No meu caso eu já tinha, tinha acabado de me converter Estava um papel em branco Eu não tinha ideia de nada do que era Deus E tudo que me diziam já estava alinhado com a palavra dele, porque eu já entrei logo no REMA. Então, eu fiz o REMA em 2007, 2008, 2009 eu fiz escola de ministros, 2010 casei. Eita são maravilha, né? Não podia ser melhor, né? Então, eu tive essa oportunidade de ter essa trajetória, e como todo novo convertido, apaixonado por Jesus, me envolvi em todos os departamentos possíveis na igreja. Mas em 2015 especificamente, eu ensinando no discipulado da nossa igreja, o, o pastor Darren me colocou para ensinar uma matéria sobre evangelismo. E quando eu fui estudar a respeito de evangelismo, aquilo eu posso dizer, mudou a minha vida. Eu aprendi algo a respeito do amor de Deus, algo que com certeza é ministrado no Rema, mas parece que aquela ficha caiu, parece que a revelação chegou naquela fase específica e a minha vida ela foi totalmente transformada. Eu saí de um lugar de medo para um lugar de confiança. Eu saí de um lugar de, de crítica e julgamento das pessoas para um lugar de olhar com um olhar de compaixão. O apóstolo Derry não tinha ideia do que ia acontecer. Só em ele me colocar para ensinar uma matéria chamada evangelismo. Mas aquilo mudou a minha vida. O que é que mudou a minha vida? Apenas estudar sobre o assunto? Não. Sobre o que mudou minha vida foi entender algo que eu quero ministrar para você hoje, que é tão simples que se você não tomar cuidado, você pode sair dessa, dessa reunião dizendo, ah, eu já sei, eu já entendi sobre isso, eu já, já sou crente há muitos anos e eu sei que Deus me ama. Mas é sobre isso que eu quero ministrar para você, o amor que cura. Eu quero te dizer que isso mudou tanto a minha história. E eu fiz questão de dizer que eu já tinha rema, eu já tinha escola de ministros... Eu já ministrava... Eu já tinha uma bagagem... Mas ainda assim... Quando eu me abri para essa realidade do amor de Deus... E eu me deixei ser amado pelo Senhor... Aleluia... A minha fé para a cura mudou... Ela explodiu... A melhor palavra seria essa... A minha fé para a cura explodiu... A minha fé para eu entender... O quanto Deus quer me curar... Explodiu... E a minha fé para orar para o um enfermo também explodiu a partir de então não conseguia olhar mais uma pessoa doente uma pessoa necessitada na rua e eu não conseguia não ir até aquela pessoa e orar por ela e vocês estão falando com alguém que era extremamente tímido, extremamente amedrontado, extremamente é, é, na minha extremamente é, qual é a palavra como é? introvertido, né? as pessoas dizem, eu sou introvertido, eu sou tímido, e tem muitas palavras que nós usamos a respeito de, da nossa condição, mas eu quero dizer que você não se conhece enquanto você não se deixa ser amado por Deus, aleluia, eu pensava que eu era tímido, eu pensava que eu era introvertido, eu pensava que eu era fechado, até eu me deixar de verdade ser amado por Deus, até essa revelação cair, e aí tudo mudou, e logo depois, logo depois de um tempo, isso foi em 2015, e como eu falei, eu não conseguia... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, vou contar alguns testemunhos hoje. É, eu tava, eu tenho uma loja, na época eu tinha uma loja específica, e ela vendia vestido de festas. E nessa loja, eu estava no computador é, resolvendo algumas coisas, e uma cliente, ela tinha uma perna menor que a outra, e ela estava provando o vestido, né? ela estava em outro linha, eu não estava exatamente... É, próximo dela, mas eu consegui ouvir ela dizendo, ah, não tem nenhum vestido que fica bom em mim, porque uma perna é menor que a outra, eu sofri um acidente há uns anos atrás, e ela comentando isso, né? E aí, é, já me veio aquela, aquele desejo de orar por ela. Quem tem esse desejo de orar pelos enfermos? Eu sei que você está aqui, você, é, é, você que é cristão, você que ama o Senhor, eu sei que esse desejo está em você, e se esse desejo ele não está sendo desenvolvido, é porque você está retendo. Mas hoje é dia de você parar de reter. Hoje é dia de você deixar fluir. Porque você é a luz do mundo. E não tem como esconder uma cidade edificada sobre o um monte. E não tem como... É, ninguém acende uma luz para colocar debaixo. De uma mesa, de uma cadeira. A gente acende uma luz para colocar num lugar bem visível. E Deus acendeu uma luz em você. Uma luz do amor de Deus. Uma luz da fé. Uma luz do, do poder de Deus que está em você. E deve ser levantado. E eu fiquei ali agoniado, querendo orar por aquela pessoa. E aí, quando eu comecei a ouvir que ela estava saindo da loja, eu fui até a porta da loja, chamei ela e disse, minha filha, eu ouvi que você tem um problema em uma cirurgia, um, um problema de saúde que você teve, que você teve um acidente. É, eu gostaria de orar por você. Ela estava com mais duas pessoas. E aí, ela, as duas pessoas olham, elas, elas se olharam, as duas pessoas disseram, tá bom, vai lá, a gente espera aqui na porta. Elas ficaram na porta, elas não estavam muito... É, é, empolgadas com o que eu estava fazendo mas a, menina, a pessoa que, que eu chamei, a pessoa que estava enferma ela veio, e eu disse, você pode sentar na cadeira e aí ela sentou na cadeira e eu estiquei as pernas dela e eu vi que tinha uma, uma diferença grande Uma diferença de uns 4, 5 centímetros entre uma perna e outra E aí eu comecei a orar, a declarar a palavra Em nome de Jesus, perna cresça Em nome de Jesus, perna cresça Em nome de Jesus, perna cresça E a perna não cresceu E eu comecei a ficar nervoso <risos> A perna não estava crescendo Mas eu estava tomado pelo amor de Deus Eu não estava fazendo aquilo por mim mesmo eu Estava fazendo aquilo por causa do amor de Deus em mim pelas pessoas, e quando você começa a, a não fazer as coisas por causa de você, mas por causa do outro, você quebra barreiras. E eu lembro que teve um momento que a minha esposa estava do meu lado, ali também, orando, teve um momento que minha esposa disse, você sabe que existem curas que não são é instantânea, são curas progressivas e quando ela falou isso, a moça que estava comigo disse é, eu sei, ou eu sei não, que ela não sabia nada da na verdade ela disse, é, mas deixa eu dizer, eu estou sentindo no lugar onde foi a cirurgia, aqui no fêmur eu estou sentindo um queimor quando ela falou isso, eu peguei a perna dela de novo e disse, Pera aí então, e a gente orou de novo e a perna cresceu aleluia, que coisa maravilhosa, a mulher se levantou e ela começou a andar pela loja, olhar-se no espelho e dizer, que coisa incrível, eu estou curada, as minhas pernas estão do mesmo tamanho, e ela virou para mim e disse assim, vocês são espíritas? Isso fica uma observação, por que, é que ela falou isso? Será que nós que somos corpo de Cristo, que fomos chamados para operar no sobrenatural, estamos operando da maneira que deveríamos? Ou será que tem um outro povo que não conhece o nome de Jesus, tem feito em outro poder coisas que estão chamando a atenção das pessoas, a ponto de ela pensar que eu era algo que eu não era. Mas a porta se abriu para eu poder pregar o evangelho para ela. Nós oramos juntos e uma semente foi lançada. Então, eu, como eu falei, minha vida mudou quando eu comecei a entender isso que eu quero ministrar para vocês hoje aqui. O amor curador de Deus. E eu lembro que em 2017... Eu empolgado com, com essa verdade... Empolgado com o fato... Dessa realidade... Do, de como Deus vê as pessoas... Eu vim para aqui para Campina Grande... O apóstolo me pediu para vir... Para conhecer o centro de cura... Vim, fui recebido por Rafael... O Manu estava viajando na época... É, o Carol também... E começaram a me falar sobre as matérias do centro de cura... E eu fiquei empolgado... Como o Carol falou... Tem um livro aí de Bud, de, do pastor Bud que tem as matérias, que fala um pouco sobre as matérias. E a primeira matéria, quando me disseram, a primeira matéria que nós ministramos no centro de cura é o amor curador de Deus. Eu me empolguei para trazer o centro de cura para Aracaju. E aí. É... A segunda matéria, quem nós somos em Cristo, aquilo mexeu comigo... E logo depois nós começamos o centro de cura em Anacaju... E tem sido um tempo glorioso lá, nós temos visto muitas coisas acontecer... Nós temos visto vários milagres acontecer... É, inclusive, falando ainda sobre essa questão do amor curador de Deus... Eu lembro de uma pessoa que eu estava conversando com Carol neste instante ali... Uma pessoa que estava ouvindo, ela sentou, participou do centro de cura... E na primeira matéria, ela ouvindo sobre o amor curador de Deus... Anotando tudo, ela estava aquela pessoa sedenta mesmo, ouvindo, querendo receber a sua cura. Ela tinha problema nas costas e ela anotando tudo que, que era falado. E ela estava absorvendo. E a caneta dela caiu. Ela não conseguia fazer o movimento de abaixar. Ela foi abaixou, pegou a caneta, voltou. E ela, quando ela pegou a caneta na mão, ela se tocou. Eu não conseguia fazer isso. E agora eu estou conseguindo fazer. Que coisa incrível! Ninguém pôs as mãos sobre ela. Ninguém orou por ela, ela simplesmente acreditou, acreditou que havia um Deus que era por ela, não contra ela, ela simplesmente acreditou, ela absorveu, como uma criança ela acreditou naquilo e aquilo foi suficiente. Foi suficiente para receber a cura dela. E nós temos visto pessoas sendo curadas de escoliose. Nós temos visto pessoas sendo curadas de câncer. Nós temos visto muitos testemunhos nesses quatro anos e meio lá em Aracaju. E eu creio que é o começo do que Deus vai fazer lá em Aracaju. O que vai fazer no seu centro de cura. O que vai fazer na sua vida pessoal. Sabe? Se você veio aqui e você tem esse desejo de ser usado por Deus, se prepare para já começar a colocar em ação aquilo que você vai aprender aqui e ser usado por Deus. E se você veio porque você está enfermo, não espere um momento de imposição de mãos. Deus está te tocando agora. Deus está te tocando à medida que a mensagem é anunciada. Acredite nisso e você vai receber grandes coisas do Senhor, você vai receber o que você precisa, então é isso que mudou minha vida, Mateus capítulo 13 versículo 44, nessa época específica, quando eu estava é, é, estudando sobre evangelismo, eu lembro de eu estar no meu quarto, eu não estava exatamente orando, mas me veio essa passagem específica e o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito do reino de Deus, diz lá a respeito da é, a parábola do tesouro escondido, e diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E aí o Senhor falou comigo, sabe quem é esse tesouro escondido? Sabe quem é esse, essa, esse, esse campo que tem um tesouro escondido? E ele falou, é você. Oh, eu me empolguei, eu fiquei feliz da vida quando eu descobri que ele é, ele é aquele que vendeu tudo, você concorda comigo que Jesus ele vendeu tudo, que Jesus se deu, ele não vendeu nada no aspecto de, mas ele se entregou, ele pegou o que ele tinha e ele olhou para você e ele viu em você mais do que o que você mesmo se vê. Ele viu em você todo o propósito pelo qual Ele te criou. E Ele olhou para mim. E Ele viu isso. E quando eu descobri isso, eu disse, minha vida vale a pena. Eu costumo dizer que algo vale aquilo que alguém tem coragem de pagar. Eu falo isso para todo mundo. Eu evangelizo em todos os lugares que eu vou. E eu digo para as pessoas, ei, eu vejo em você alguém valioso. Eu vejo alguém em você que Deus pagou um preço incrível. Se você coloca no LX um carro de 20 mil... Você não vai conseguir vender por 100 mil. Concorda comigo? Porque algo vale aquilo que alguém tem coragem de pagar. E você pode anunciar o preço que você quiser. Mas só vai valer quando alguém pagar o preço. E Jesus pagou por você a própria vida. E você acha que Jesus pagou caro por algo? Que Ele quer que fique quebrado? Que algo que fique defeituoso? Quando a gente compra um celular, o que, é que a gente faz? Coloca uma capa. Coloca uma película. A gente protege esse celular... De todas as maneiras possíveis. Por quê? Porque a gente comprou e parcelou para dez vezes. A gente está pagando aquele celular ainda. Não é verdade? Você investe no celular e você sabe que ele precisa estar protegido. Quanto mais Jesus pagando a própria vida dele por você. Ele não deseja que você ande em saúde divina 1 Tessalonicenses 523 diz que o, que o Deus de paz te santifica em tudo e que o seu espírito a sua alma e o seu corpo seja conservado íntegro e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo que o seu espírito que a sua alma que o seu corpo seja conservado com películas, com capas, com tudo que for necessário espiritual com a unção de cura com a presença de Deus curadora que mora dentro de você se você precisa de cura, você precisa entender isso Você tem mais do que uma película e uma capa Você tem a presença de Deus dentro de você E se você ainda não entregou a vida para Jesus Eu quero dizer que a presença está em nós E porque você está nesse ambiente a presença está tocando você Oh, aleluia Você não precisa ficar doente Você não precisa ficar enfermo Você não precisa ficar limitado na sua condição Porque Jesus está neste lugar E se você é cristão Ele está dentro de você Aleluia, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos Opera em você Aleluia, Ele opera em você Ele opera em você A Bíblia diz em Lucas capítulo 2 Dos versículos 10 a 14 é, Aparece o um anjo a respeito da a respeito do nascimento de Jesus Aparece um anjo para os, os pastores E o anjo diz assim, não tema Toda vez que um anjo aparece, a primeira coisa que ele tem que dizer é Não tema Toda vez ele tem que dizer, não tema Por que será? Você já viu um anjo? Será que ia precisar dizer para você também a mesma coisa? Não tema, né? Quando coisas extraordinárias acontecem com você, você já pensa o pior ou você já pensa o melhor? Quando você escuta um azulado no telhado, você pensa, é uma benção de Deus vindo de cima? Ou você pensa, rapaz, que é isso? <risos> Não tema, o anjo diz, porque eu trago para você boas novas... De grande alegria Oh glória Esse é o evangelho Boas notícias, boas novas de grande alegria É que hoje nasceu o salvador do mundo Ele começa a dizer mais alguns detalhes E a Bíblia diz que de repente De repente aparece uma miríade de anjos Era um anjo falando eu não sei se tinha anjos ali próximos só ouvindo, esse rapaz também quero participar desse momento. Eu sei, que, eu sei que aparece de repente uma medida de anjos, atrapalha o que o anjo está falando e começa a dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem, aleluia. Olha a revelação que os anjos tiveram, rapaz Jesus foi para a terra, o filho de Deus foi para a terra. O Todo-Poderoso, aquele que a gente adora aqui, se tornou um ser humano. Só posso dizer uma coisa. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Ele quer bem a esses homens. Ele quer bem. A revelação que chegou no meu coração. Ele me quer bem. Ele me quer bem. Ele me quer bem. Ele se interessa por mim. Ele se interessa pelo meu bem-estar. Oh, aleluia. Ele se interessa pelo seu bem-estar. Ele te quer bem. 1 João capítulo 4, não precisa abrir para a gente adiantar, versículo 9 e 10 diz, nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho, aleluia, nisto se manifestou, o amor de Deus não se manifestou nas suas circunstâncias, Deus ele nos chama para estarmos arraigados e alicerçados no amor dEle, porque se a gente não tiver arraigado e alicerçado no amor dEle, a gente vai estar arraigado e alicerçado nas circunstâncias, um dia você vai acordar sem sintomas, dizendo: Deus me ama. Um dia você vai acordar feliz, dizendo: Está tudo bem, oh, obrigado pelo seu amor, Senhor. Mas no outro dia, alguma circunstância pode vir contra você. Sim. E se você não está arraigado e licenciado no amor, entendendo: O amor de Deus já se manifestou. Você entende o que eu quero dizer? A cruz é a revelação do amor de Deus por você. A cruz é suficiente para você entender que Ele não estava ali dizendo bando de pecadores, vocês não prestam para nada, vocês não servem para nada até quando eu vou ter que suportar vocês, mas exatamente ele estava dizendo, eu pago o preço que for para estar com vocês, eu me interesso pela vida de vocês, eu quero cuidar de vocês eu quero transformar a vida de vocês eu tenho um plano e um propósito para a vida de vocês e eu quero que vocês cumpram vocês valem muito para mim e eu vou até o final por isso aleluia, Hebreus 12 diz que pela alegria que estava proposta para ele ele suportou a cruz Olhe firmemente, para onde? Para os seus sintomas, para o diagnóstico, para a situação que você está enfrentando, para a situação financeira. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus, o qual? Em troca de uma alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, então ele estava ali naquela cruz pensando: vai valer a pena? Isaías disse que ele olhou para o sacrifício da sua alma e ficou satisfeito. Ele estava ali sendo machucado, sendo maltratado, mas ele disse: vai valer a pena, vai valer a pena. Vai ter um resultado nisso: eles vão ser santos, eles vão ser curados, eles vão ser transformados, eles vão se juntar a mim. Vai valer a pena cada aleluia. Oh glória, valeu a pena porque você está aqui hoje Valeu a pena porque eu estou aqui Valeu a pena porque agora a cura está disponível para você Valeu a pena Quando eu vou evangelizar, algumas pessoas dizem assim É, mas eu começo a falar sobre esse amor e as pessoas dizem logo É, mas Deus deve estar tá muito chateado de ter feito isso tudo E não ter visto o resultado e o mundo continuar desse jeito E eu digo, não, Ele está dizendo, valeu a pena Ele está dizendo... Eu sei quem eles são. No pior dia da sua vida, Deus ele não tirou os olhos daquele que ele, daquilo que Ele criou você para ser. Você foi criado para ser imagem e semelhança dEle. Você foi criado para representar o rei. Você foi criado para representar um rei que não está doente. Oh glória, então você não precisa ficar doente. Porque você foi criado para representar Ele. Ele não se alegra no seu sofrimento. Ele não se alegra na sua dor. Os sofrimentos que Jesus passou e que a Bíblia ensina que nós podemos passar, não tem nada a ver com doença. Ah, mas a Bíblia diz que nós devemos é, carregar a nossa cruz. A Bíblia diz que nós devemos sofrer os sofrimentos de Cristo também, mas não tem nada a ver com doença. Porque eu não lembro de Jesus com dor de cabeça. Eu não lembro de Jesus com câncer. Eu não lembro de nenhuma passagem que mostra que Jesus ficou em sat... Ele não estava muito bem naquele dia. Porque... Não, não lembro desse dia. Você lembra? A sua Bíblia não tem esse capítulo, esse versículo. Você vê Jesus sendo perseguido. E se prepare, é bem capaz que você seja perseguido também se você pregar o Evangelho. Mas você não vê Jesus doente. Você não precisa ficar doente. Aleluia, você não precisa ficar enfermo. E isso é maravilhoso. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o amor que Ele tem por você. Como? Com palavras só? Não, com ação. Com a entrega na cruz. Entregando o Filho dEle. Então, eu quero estabelecer isso nessa noite. Você é amado. Eu quero que você saia carimbado com essa verdade. Ele te ama. Eu quero que você saia carimbado com essa informação... Aliás, eu não quero que seja apenas informação, eu quero que seja a sua realidade. Eu quero que você beba dessa água, porque a informação eu tinha. Como eu falei, rema, escola de ministros, palavra abençoada, só, palavra, só ministrações dentro da palavra na minha igreja, mas, aleluia, ainda precisava me deixar ser transformado por esse amor, experimentar, provar Sabe, Deus não quer que você apenas saiba uma teoria... Ele quer que você prove esse amor... Ele quer que você experimente do amor dEle... Aleluia... Oh glória... E eu te digo, isso mudou a minha vida... Por isso que eu estou compartilhando com você... Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 12... Por favor... Mateus no capítulo 12... Aleluia... Mateus capítulo 12... A partir do versículo 7... Os versículos anteriores... Vai mostrar Jesus andando pelo campo... E os seus discípulos ah, pegaram espigas e comeram espigas. E os, os, os fariseus não gostaram muito do que estava acontecendo. Começaram a, a dizer para Jesus que não era possível fazer isso. Que não estava certo fazer isso. E Jesus fala no versículo 7. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia que e não holocaustos. Não terias condenado inocentes. Eu gosto desse versículo. Jesus diz, olhe. Ele começa a explicar, a falar de algumas passagens, de algumas situações onde Davi e os seus companheiros comeram os pães da proposição. E ele disse, olha só, vocês estão é, dizendo algo, mas se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos, vocês não teriam condenado inocentes. E a minha pergunta que eu faço para você é, será que a gente, o que é condenar? Condenar é levar ao inferno Condenar é levar para uma prisão Mas condenar também é você criticar E você na sua mente dizer assim Essa pessoa ela não está apta a receber algo de Deus E aqui está dizendo Que Jesus disse Se a gente souber O que é misericórdia quero E não holocaustos A gente não vai condenar inocentes Quem são inocentes? Qualquer pessoa que você encontrar na terra É inocente pelo menos tem o direito de se tornar inocente. Você já fez o rimo, você sabe o que é a justiça de Deus. Você sabe que Jesus naquela cruz, ele pagou um preço para trazer o carimbo de justificado para qualquer ser humano. E se você já é, entregue a ele, nem se fala. Você é inocente. Então, às vezes, nós impomos as mãos sobre alguém. Eu vou falar especificamente para nós ministros de cura. E quando eu digo ministro de cura, não apenas aquele que serve no centro de cura, mas aquele que crê que pode ser usado por Deus. Crê que foi chamado para impor as mãos sobre os enfermos segundo Marcos 16. E a gente às vezes faz a coisa certa, a gente faz a obedece o que Marcos 16 diz. A Bíblia diz que nós devemos impor as mãos sobre os enfermos, mas a gente já vai cheio de crítica. A gente já vai na nossa mente dizer, rapaz, essa pessoa não vai receber não, porque essa pessoa ela eu vi ela falando assim, eu vi ela fazendo aquilo, eu vi. E a gente já, a gente já mata a nossa fé ali mesmo. A gente faz a coisa certa, Obedece o mandamento, obedece aquilo que o Senhor nos chamou. Mas a gente mesmo já entulhou a nossa fé com críticas, ao invés de colocar os nossos olhos naquilo que Deus quer fazer. Ao invés de olhar para as obras das pessoas, olhe para a obra dele. Ao invés de olhar motivos pelos quais as pessoas não podem ser curadas, coloque os seus olhos nos motivos pelos quais elas podem ser curadas, a gente ministra isso no centro de cura, não tem uma matéria no centro de cura é, é, todas as matérias elas vão focar o que é que Deus fez e que as pessoas elas podem ser curadas então é um lugar maravilhoso é um lugar tremendo, então misericórdia quero e não holocaustos se a gente acreditar nisso, e essa palavra misericórdia é super interessante, eu sei que você sabe, mas na definição de Strong diz, bondade e boa vontade ao miserável e ao aflito, associada ao desejo de ajudá-lo. Então, em outras palavras, Jesus estava dizendo... Se vocês entenderem que eu quero que vocês tenham um desejo de ajudar o necessitado. Eu quero que vocês tenham um desejo de ajudar o aflito. Ao invés de criticá-los, ao invés de dizer porque eles não podem receber o milagre deles... Eu quero que vocês tenham essa visão. Nós vamos, é, falar, vamos continuar falando sobre o homem da mão ressequida, mas antes eu quero ir lá para João 9. João capítulo 9, versículo 1, nós vemos Jesus fazendo isso. Jesus andava com o radar ligado. Quem eu posso abençoar? A quem eu vou curar? Quem eu vou liberar o poder sarador de Deus? Em João capítulo 9, no versículo 1, nós vemos Jesus olhando para um cego. Jesus, ele olha para aquele cego fala, abra lá comigo, João capítulo 9, por favor, depois, depois a gente vai voltar para Mateus 12, continuar esse texto. Aleluia, Deus é maravilhoso. Aleluia, Mateus, João capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? Você consegue ver que Jesus é que viu o homem. Jesus viu o cego. Jesus, ele que foi atrás do cego nessa passagem. Jesus que focou no cego, e eu acredito que Jesus estava com um olhar de tanta compaixão. Jesus estava estava tão claro aquele olhar focado naquele cego, que os discípulos puxaram assunto sobre aquela situação. Se você vê uma pessoa olhando para o tempo, olhando para o céu, você já vai, e você tiver perto dela, você já vai puxar o assunto sobre aquilo, né? É, acho que vai chover, né? Se você vê alguém Olhando muito para alguma coisa, você já vai fazer um comentário sobre aquela coisa. Não é verdade? E assim foi aqueles discípulos. A questão é que eles não sabiam o que estavam dizendo. Falaram besteira. Essa é a questão. Eles estavam ali. Jesus tinha um, um foco. Jesus tinha um alvo. Eu vou curar esse homem. Ele não nasceu para ser assim. Vai se manifestar as obras de Deus. Era assim que Jesus estava pensando. Ele não vai ficar cego. Vai se manifestar as obras de Deus. Eu não criei ele para isso. Eu não quero ele assim. Eu acredito que Jesus estava com um, um olhar compenetrado de tal maneira que os discípulos puxaram a sua. Os discípulos, rapaz, o que é que, que Jesus está fazendo? E aí a Bíblia diz que os discípulos disseram, e aí Jesus, vamos falar sobre esse homem. Esse homem, ele nasceu cego, foi os pais que pecaram. Por que é que ele está cego? Qual é o problema dele? É, é, qual o motivo dele estar cego? E Jesus o tempo todo, como eu falei, ele não estava Procurando o motivo pelo qual ele estava cego. Ele estava procurando o que o céu estava pensando sobre aquilo. Ele estava focado no céu. E aí Jesus diz para ele no versículo 3, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para que nem, nem ele pecou nem os seus pais pecaram para que nascesse cego. Respondeu Jesus: mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus ele estava focado nisso. A gente às vezes fica lutando teologia. Ah, então, é, então Deus, tava, Deus colocou a doença. Óbvio que Deus não colocou essa doença. Óbvio que não era vontade de Deus que ele estivesse doente. Na verdade, Jesus estava focado em quê? Em manifestar as obras de Deus. No versículo 4, ele fala, é necessário. Eu gosto disso. É necessário. Não é opcional. Algo urgente no coração de Deus. Quando Jesus fala é necessário, é Ele está falando sobre algo que Ele considera importante. É necessário que façamos. Ele não disse que eu faça, Ele disse que façamos. Ele está convidando você para fazer alguma coisa. Ele está convidando você que está me assistindo, que já é crente, que já é homem de Deus. Ele está convidando você também para fazer alguma coisa em relação ao enfermo. É necessário que façamos, Jesus fala, as obras de Deus enquanto é dia. Você consegue ver uma urgência? Vem à noite, quando ninguém pode trabalhar. Eu tenho pressa, Jesus estava dizendo. Enquanto eu estiver na terra, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer alguma coisa a respeito de quem está nas trevas, porque eu sou luz. É necessário que eu aja de alguma maneira. É necessário que eu haja em compaixão. É necessário ter misericórdia. Misericórdia quero, e não holocaustos. Eu quero manifestar a glória de Deus, você quer? Eu sei que você quer manifestar a glória de Deus e nós veremos, eu sei que nós não vamos, Jesus não vai voltar, Jesus está voltando, está às portas e a igreja ela está se alinhando a um mover sobrenatural, alinhado com a palavra, e vai andar junto, já tem sido declarado, vai andar junto, a palavra e o Espírito, e grandes coisas vão acontecer, e é nesse avivamento poderoso que Jesus voltará, é assim que Jesus vai voltar, Ele vai buscar uma igreja gloriosa, uma igreja que manifestou grandes coisas, e sou eu, e é você que vai agir dessa maneira, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, diga, eu estou dentro, Aleluia, você faz parte do que Deus quer fazer na terra Porque se ele está dizendo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo Em outra passagem ele diz, vocês são a luz do mundo Quando eu for, vai ser noite para mim, mas vai continuar dia Porque você vai estar na terra As trevas não vão prevalecer, as doenças não vão prevalecer Porque vocês vão estar aqui desfazendo as obras do diabo, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, e nós que somos filhos de Deus também, aleluia, fomos chamados para desfazer as obras do diabo, glória a Deus, Vai, volta lá para Mateus capítulo 12 por favor, Mateus capítulo 12, vamos continuar, depois que Jesus fala isso para os fariseus, ele diz, misericórdia eu quero. Se vocês souberem o que é misericórdia eu quero e não holocaustos. Vocês não teriam condenado inocentes. E aí no versículo 9, tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Na sinagoga desses mesmos fariseus. Desses mesmos que estavam falando essas coisas. Não foi na sinagoga de Jesus, foi na sinagoga deles achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida e eles então com o intuito de acusá-lo antes de eu, de, eu, de eu ler esse texto eu lembrei de um testemunho vou contar aqui rapidinho a respeito dessa questão específica eu lembro que eu tinha uma eu tenho uma loja dentro do aeroporto em Aracaju e eu estava lá em um ambiente em um momento específico onde não tinha voo, eu estava resolvendo algumas coisas dentro da loja mas esse amor que eu estou falando para você que mexe com a gente por dentro está valia e eu estava tão empolgado, tão feliz e tão tão desejoso de compartilhar esse evangelho. Que eu saí da loja e eu saí procurando alguém no aeroporto. Rapaz, eu vou encontrar alguém aqui, eu vou compartilhar dessa boa notícia. E aí eu encontrei três pessoas e eu comecei a falar do amor de Deus para elas. E no final eu disse, e eu queria saber se algum de vocês está enfermo, está precisando de alguma oração. E um deles... Ele disse: Não, eu tenho um problema de saúde, mas é de infância, desde pequeno. eu tenho eu, Parece que nasceu ou foi logo de, depois do nascimento. Tem um problema no osso, e esse osso aqui é quebrado, a, a, a clavícula, e é quebrado. E toda vez que eu movimento, eu sinto dores, e eu não posso fazer alguns movimentos específicos. E, e eu disse: Eu vou orar por você. Ele disse: Não, isso aqui desde a infância que eu tenho isso aqui. não, não E eu disse: Tudo bem. Eu estava possuído, pelo amor de Deus, nada ia me parar. E eu fui, coloquei a mão sobre ele e orei por ele. Quando eu orei por ele, eu, os, os amigos rindo, mangando de mim. E ele também. E eu orei quando eu terminei de orar. Eu disse, e agora? Ele disse, eu falei para você que isso aqui é desde a infância. Ainda está doendo do mesmo jeito. E aí ao invés de me desculpar e sair, eu coloquei a mão de novo e disse, peraí, em nome de Jesus eu declaro cura agora acontecendo. eu disse, e agora? E eles continuando rindo. E é interessante nesse momento... Por que, que eu estou falando desse testemunho? Porque eu poderia usar várias desculpas nesse momento... Eu pode, poderia dizer... Sabe que mais? Existe uma desonra muito grande aqui... Existe... Jesus, escuta isso não... Eles mangando da gente... Jesus deve estar tá nervoso... Jesus deve estar tá preocupado... Mas eu estava... Como eu disse... Possuído pelo amor de Deus... Eu estava convicto de quem eu era... E convicto do que Deus queria fazer naquela situação... E na terceira vez que eu impus as mãos sobre ele e declarei cura, ele fez, Oxi, rapaz, tem uma pedra de gelo aqui, o que você fez em mim? E aquele homem, ele foi curado. E eu disse, agora quem vai rir sou eu, não é brincadeira. <risos> Mas aquele homem, ele foi curado e o que eu quero deixar, dizer para vocês é isso. Existe um lugar em Deus onde a ofensa não te atrapalha. Um lugar em Deus onde você não fica procurando que não acontece, mais uma vez eu repito isso, mas você encontra um lugar onde você sabe que Deus ele quer manifestar, não que as pessoas merecem. Será que esse homem merecia ser curado? Não, mas será que você merecia ir para o céu? Eu acho que você não merecia ir para o céu. Mas Deus deu não o que ele achou que você merecia, mas o que ele sabe dar. Deus é bom, ele não sabe dar doença. Ele não sabe dar problemas. Ele não manifesta a glória dEle com doenças e situações assim. Ele sabe dar amor. Ele é amor. E Ele manifestou o amor dEle. E eu olhei. E aquele homem ele foi curado. e pude continuar pregando o Evangelho para Ele. E eu sei que o meu Deus ele tem feito isso. Eu posso falar aqui de testemunhos e testemunhos. A respeito de cura ou de qualquer outro assunto. De que Deus ele tem testemunhado de que Ele é bom. Ainda assim as pessoas precisam decidir o que elas querem fazer com isso. Não é nossa responsabilidade. Mas que essa é a maneira, esse é o outdoor do céu. Essa é a maneira que Deus demonstra a sua bondade. Eu posso dizer que é. E no versículo 9, por favor, Romanos 12. ou oh, Romanos não, desculpe. Mateus 12, versículo 9. Esse vai ser o nosso último texto, depois nós vamos orar. Mateus 12, 9 Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida E eles então, com o intuito de acusá-lo Perguntaram a Jesus É lícito curar no sábado? Você consegue ver a situação? Você consegue ver Aqueles mesmos fariseus Olhando para aquele homem que estava ali Nem sem, nem sem saber o que estava acontecendo Ali com a mão ressequida Ouvindo Jesus e os fariseus É lícito Jesus? Curar no sábado? querendo pegar Jesus em uma situação... e aquilo incomodou Jesus... você consegue ver isso? é lícito curar no sábado... e Jesus respondeu... qual dentre vocês... será o homem que tendo uma ovelha... e num sábado esta cair numa cova... não fará todo o esforço tirando-o dali? ora... quanto mais vale um homem... que uma ovelha? qual foi a resposta de Jesus... Esse homem vale demais para mim. E se para vocês uma ovelha é importante e vocês tiram ela, fazem todo o esforço para tirar de uma cova. Quanto mais essa cova que esse homem está. Porque doença não é bênção, doença, não é, doença é cova. Tem muita gente pregando que doença é Deus trabalhando na sua vida. Mas ele viu, Jesus disse, é uma cova. E eu preciso, se você faz com que é seu cuida do, do que é seu a ponto de no sábado você tira essa ovelha para que ela não fique na cova eu vou deixar o que é meu aquilo que eu vou pagar um preço, aquilo que eu criei numa cova, não vou quanto mais vale Jesus dá a resposta a resposta é um homem vale demais para mim para eu deixar doente a sua vida você que está enfermo você que está precisando de cura, a sua vida vale demais para Jesus, para Ele permitir que você permaneça enfermo. Para Ele permitir que você permaneça com essas dores, com esse diagnóstico, a sua vida, ela é preciosa demais. Nós já falamos sobre o valor que ela tem, ela vale o sangue de Jesus, ela vale o preço mais caro que existe, não foi coisas corruptíveis como prata ou ouro que foram pagas por você não foi o próprio sangue do cordeiro sem mácula perfeito aleluia você pode receber o que é seu porque ele te ama porque a vontade dele é te curar aleluia e ele termina dizendo portanto é listo sim fazer o bem no sábado porque curar é fazer o bem Jesus não vê como algo ruim Pode ser qualquer dia Pode ser qualquer culto Pode ser qualquer hora Jesus ele considera que fazer o bem é lícito Você que está enfermo Você pode ficar de pé Fica de pé no seu lugar mesmo aí Aleluia, glória a Deus Coloque a mão aonde você precisa de cura Aliás, antes disso eu quero que você verifique Eu creio que pessoas já foram curadas Verifica o seu corpo. E se você já recebeu a sua cura, levante sua mão. Se você já percebeu, eu vejo sua mão levantada. Se já percebeu a diferença no seu corpo? Eu quero que levante a mão só quem já percebeu a diferença no corpo. Vejo várias mãos levantadas. Aleluia! Aleluia! Quem, quem é corajoso e quer vir aqui na frente dizer o que aconteceu com você? Qual era o seu problema e como você está? Vem uma pessoa aqui. Você que já recebeu a sua cura. Já percebeu a diferença no seu corpo Aleluia, tem um Aleluia, Jesus está aqui Tem um, tem um microfone Para ela poder falar Você pode me dizer o que aconteceu Artrose no joelho direito, no joelho direito. Aleluia Sim Aleluia Sim, Sim. Aleluia foi embora, faça, faça o que você não podia fazer Começa a fazer o que você não podia fazer aleluia, aleluia uh, aleluia, artrose no, no, no joelho direito com ressonância, com tudo que, que poderia, mas Jesus a curou, e sabe por que a gente gosta de contar testemunho? porque você que ainda não recebeu sua cura oh, aleluia uh, <risos> oh, aleluia porque você que ainda não não se manifestou, isso gera uma convicção no seu coração Deus está curando nesse ambiente Aleluia Tem mais alguém que quer vir contar o que aconteceu? Aleluia Eu sei que Deus tocou várias pessoas aqui Eu sei que cura já está se manifestando Aleluia Tem mais alguém que é joelho direito Que tem algum problema nos joelhos E ainda está com dor? Aleluia Alguém tinha problemas no joelho e ainda está com dor? Não estou vendo, tem uma pessoa? Está com dor? vem aqui na frente, aleluia, aleluia, louvado seja o seu nome Jesus, oh aleluia, Jesus está aqui, oh glória, aleluia, Jesus está curando joelho. Jesus está curando pulmão, Jesus está curando câncer, aleluia, oh glória, oh glória, veja aí agora, está sentindo ainda, onde é, nos dois? artrose também nesse aqui, em nome de Jesus cadê a irmã que foi curada? vem aqui, impõe as mãos sobre ela aleluia oh glória oh eita glória aleluia, curada, toque no, toque no joelho dela em nome de Jesus, artrose saia artrose vai embora agora em nome de Jesus suma em nome de Jesus aleluia, eita glória artrose desaparece em nome de Jesus Artrose desaparece em nome de Jesus Veja agora Saia em nome de Jesus Veja agora Faça o um movimento Oi? Tá doendo um pouquinho Oh glória Eita glória Aleluia Coloca a mão sobre ela, mão sobre ela. Aleluia Artrose saindo Artrose saindo Saia artrose em nome de Jesus Sai em nome de Jesus, aleluia. Eita, glória a Deus! Ei, oh, aleluia! Ei, aleluia! Aleluia! Oh, louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor que cura! Louvado seja o Senhor que cura! Não dobrava o joelho para ficar assim, ela disse. Aleluia, você não pulava assim Eu sei que você não pulava assim de jeito nenhum não mesmo. Você está na unção <risos> Aleluia, você, qual é o seu problema? no ombro está com dor ainda? Está sentindo ainda agora? Vem pra cá Aleluia, aleluia, aleluia Em nome de Jesus, o ombro seja curado Conforme a sua palavra Conforme o seu amor curador Esse homem vale muito mais Muito mais, muito mais do que ele pensa eu declaro, cura se manifesta em no nome de Jesus Veja agora Aleluia, 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 certo, artrose, 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 aleluia, aleluia, oh, curada em nome de Jesus, vai, toca nela, curada em nome de Jesus, artrose suma, oh, aleluia, sai em nome de Jesus, isso, isso, e aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sumindo completamente. Sumindo completamente. Sumindo completamente. Nenhuma dor, nenhuma dor. Nenhuma dor. Tá pegando fogo, ela disse. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. É Jesus te curando. É Jesus te curando. É Jesus te curando. Aleluia. 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 Você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Oh, adore o Senhor Adore o Senhor, não fique desconectado Aqui é um show Celestial, é Ele querendo se mostrar É Jesus querendo se mostrar É Jesus querendo mostrar quem Ele é Qual é o seu sintoma? Certo E você veio com qual sintoma? Certo, então só com o exame Que você você não consegue Você tava com dor? Estava com gastrite agora? Gastrite e nódulo Aonde? Na vesícula Gastrite e nódulo na vesícula Quem é o ministro de cura que vai orar por ele? Venha Venha Ela, venha é. Aleluia, aleluia Aleluia Oh glória Aleluia Aleluia Gastrite e nódulo na vesícula Indo embora, em nome de Jesus Em nome de Jesus eu coloco a mão, eu coloco. Aleluia. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. 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 Receba a sua cura agora. Tosse, saia, vesícula seja restaurada. Receba o poder de Deus agora, em nome de Jesus. Amém. tá curada. No final, quando terminar, você me, você me procura. Certo? Combinado? Você que está em casa e você que está... Precisando receber oração Deus, Deus não... Uma dor no ombro passou E o resto ele vai fazer exame Glória a Deus Deus está nesse lugar Eu não vou... Eu não vou orar por ninguém mais é, Impondo as mãos Porque eu não preciso fazer isso Deus, Deus, Deus não precisa das minhas mãos Para te curar, tá bom? Deus não precisa das minhas mãos Ele não precisa das minhas mãos Ele está aí Certo? Deus está curando vocês agora Em nome de Jesus Te agradecemos Senhor pelo poder curador de Deus em todo esse ambiente, o poder curador de Deus em você que está em casa, eu declaro ativando dons também em você que está em casa dons estão sendo compartilhados comece a impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados e obrigado Senhor por esse ambiente saturado por cura em nome de Jesus cada sintoma cada problema de saúde, saia desse lugar em nome de Jesus, saia desse lugar em nome de Jesus, liberamos a sua cura, em nome de Jesus receba, faça o que você não podia fazer e receba a sua cura agora em nome de Jesus em nome de Jesus